1: Educación respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas. Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza de educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, con muchas ganas de acercar diferentes temáticas a cualquiera que esté abierto a escucharme. El tema que me gustaría tratar hoy es el tema del aburrimiento, porque ha llegado el verano y es algo que, pues bueno, muchas papás, muchos papás y muchas mamás, pues se preparan ahí todo su arsenal de monitores de actividades veraniegas para dar entretenimiento a todas horas a sus nenes. Otros niños, pues si no los papás no pueden, pues ya tienen el verano llenito, llenito de actividades, ¿no? De campamentos, de excursiones, de clases de no sé qué, de no sé cuánto. Porque parece, ¿no? O yo, es por lo menos mi sentir, que muchos papás y mamás temen que llegue la fantástica frase, ¿no?, de los niños y las niñas de papá, me aburro, mamá, hazme caso, me aburro, ¿no? El me aburro. Yo todavía no lo conozco, tengo esa suerte. Los míos no. todavía nunca han expresado esa emoción. No sé si llegará su día, pero sí que me gustaría reflexionar sobre qué creencias y cómo gestionamos ese aburrimiento de los niños y las niñas, ¿no? Eso de que el papá tenga que romperse la cabeza intentando entretener al niño porque por alguna extraña razón el niño aburrido, eh, que esté aburrido el niño es algo terrible, ¿no? Y que debemos solucionar, pero ya. Y al final yo lo que veo, ¿no? Es mamás y papás agotadas y que además se han gastado muchísimo dinero en miles de juguetes supersónicos, ¿no? Que a lo mejor el niño o la niña lo usan una vez y luego ya ni, ni les va ni les viene, ¿no? Y ya están con cara de desesperados, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Porque es que no sé qué hacerles más para que no se aburra. ¿Qué pasaría si os digo que desde la psicología se recomienda que dejemos a los niños aburrirse. Actualmente los niños tienen una vida donde realmente se les da todo hecho, y todo muy rápido, ya, instantáneo. Entonces, no está mal que ahora en verano podamos permitirles ese espacio donde no tienen nada, absolutamente nada que hacer. Un espacio que es esencial para poder contemplar, pues, la vida conectar también con lo que les gusta y despertar un poquito su creatividad el niño o la niña que está aburrido no se va a morir no le pasa nada a malo es un proceso muy natural con el que puede descubrir su alrededor no puede explorar puede también servir de po para potenciar su imaginación porque él mismo tiene que crearse esos juegos si no está mamá o papá monitor y además es una motivación interna, porque el juego que al final salga de ese aburrimiento va a nacer de una motivación que ha conectado, el niño o la niña ha conectado con qué le apetece, con qué le gusta, ¿no? Con qué experiencia hoy quiero, quiero vivir, ¿no? Qué experiencia me apetece probar. Entonces... Recomendación del verano, dejemos que ellos y ellas sean los protagonistas de sus juegos, sin estar los mayores organizando a qué tienen que jugar, cómo tienen que jugar, con quién, cuándo, dónde... Eso ya lo tienen durante todo el año. Pues, por lo menos, si tenemos un pequeño espacio este verano, dejemos que ellos puedan tener esa autonomía unos días, un ratito unos meses, ¿no? Porque en el caso también de las escuelas tradicionales tampoco se permite ese no hacer nada, ese yo busco qué quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, en nuestro espacio de aprendizaje, como en algún programita ya os contaré, pero es el niño o la niña el que decide cada día qué va a hacer. No hay nada programado, por lo tanto, se enfrentan cada día a esa toma de decisiones a ese conectar con qué les apetece, con qué les gusta y qué quiero hacer hoy en mi día, ¿no? Y es algo muy importante para ese autoconocimiento de lo que a mí me gusta, para ese empoderamiento de qué puedo hacer, qué soy capaz y cómo yo mismo o yo misma me valgo, ¿no? Les hace ser y sentirse mucho más independientes de los adultos, puesto que, que tienen que decidir ¿no? en qué van a invertir ese tiempo, que tienen que ser ellos y ellas mismas las que planeen, las que ideen, ¿no? Y las que tomen decisiones sobre la, la experiencia que quieren hacer, el juego que quieran crear. Además, pues como vivimos normalmente el, en la temporada del curso escolar, ¿no? pues el tiempo, como decía, está como muy medido, ¿no? Y, y a veces no tienen oportunidad de conocer nuevos entretenimientos o nuevas habilidades que de repente facetas que de repente el niño ni sabía que tenía y a lo mejor le encanta no entonces a lo mejor de ahí sale pues una nueva fuente de satisfacción o una nueva fuente de desarrollo personal no que que quiere de repente eh, ...aumentar o conocer o crecer más por ese por ese camino, ¿no? Para que veáis que no es solo cosa de lo que yo estoy diciendo... ...realmente hay estudios ¿no? que, que están viendo en, en psicología... ...todo esto un poquito que se estaba contando. Por ejemplo, la Asociación Británica de Psicología en Chester, en Inglaterra... ...realizó un estudio que se les pedía a unos voluntarios que copiaran la guía telefónica durante 15 minutos. Número, 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 no. Y después, justo después, se les pedía que pensara en diferentes usos de unas tazas que les daban. Las personas que habían copiado antes, eso, comparadas con personas que simplemente lo único que se les pedía era que pensaran en diferentes usos de las tazas, pues resultaban que las respuestas eran mucho más creativas que las de las personas que no habían hecho nada, ¿no? O sea, los que sí habían estado esos 15 minutos tediosos de copiar y copiar de una actividad en principio monótona o aburrida, luego eran más creativos. Se volvió a probar este mismo estudio también y lo que se hizo fue comparar dos grupos, que uno leía la guía telefónica y el otro la escribía, entendiendo que, bueno, que leer era pues más aburrido todavía que escribir, ¿no? Y efectivamente, pues las personas que, que eran las que estaban leyendo, pues también tuvieron las respuestas más creativas. ¿Qué sugiere esto? Pues que las actividades a veces pasivas o las actividades que a lo mejor podemos considerar aburridas pueden ser realmente un canalizador para que la imaginación fluya luego. De hecho, ¿no? Los grandes... La eureka, las grandes descubrimientos muchas veces han sido en momentos, ¿no? cuando los narran los descubridores, los inventores, en momentos donde estaban a lo mejor en calma, donde estaban haciendo nada. Ese ha sido el momento luego de mayor explosión ¿no? de, de creatividad. Otra investigadora que también investiga bastante sobre el tema... Es la doctora Teresa Belton de la Universidad de Anglia en Reino Unido y por ejemplo ella se nos dice ¿no? que la sociedad pues, la critica mucho en el sentido de que tenemos como esa creencia de que debemos estar constantemente ocupados y constantemente con estímulos pero ella ve como ser creativo realmente implica ser capaz de por nosotros mismos desarrollar un estímulo interno sin necesidad de nada más. Bueno, y aquí el papel de las nuevas tecnologías pues juegan un papel fundamental, ¿no? Porque estamos totalmente acostumbrados ahora a que no nos quede ni un espacio vacío, ¿no? de actividad. En cuanto tengo un momento, miro el móvil, lo pongo la tele, me voy al ordenador, cualquier cosa, ¿no? No hay tiempo para el aburrimiento para el no hay nada que hacer. Muy poco tiempo, ¿no?, para contemplar el mundo que nos rodea y, y para poder explorar nuestro mundo interior, para poder estar con nosotros mismos, para escucharnos y también, pues, al final para que se despierten ganas de, de hacer, de crear, de jugar, de pintar, de escribir, de construir, ¿no?, algo que no tenga relación con las pantallas, ¿no? Yo estuve, este año estaba haciendo un programa en los coles sobre, sobre las nuevas tecnologías, la adicción a las nuevas tecnologías, y la verdad es que da un poco de susto ver ahí a como niños de, de primaria ya, en cuanto, bueno, yo hacía una dinámica que que les preguntaba así si les ponía en situación de, bueno que había una catástrofe y, bueno, no había máquinas, ¿no? Era una imaginarse un mundo sin tecnología. Y era bastante curioso, ¿no? Porque era bastante impactante que muchos de esos niños o niñas era como, no, ¿cómo no? A ver, me hago la harakiri, no, por favor, no puedo vivir sin máquinas, ¿no? Y no se les ocurría qué hacer. Era como, bueno, ¿qué haríais en vuestro día a día, no? Y bueno, la mayoría quitaban el cole, eso sí. Pero luego era, bueno, pues si sí quitáis el cole, porque como es un mundo imaginario, se puede quitar el cole, ¿qué hacéis? Y muchos era una gran resistencia, pues inventamos nuevas máquinas, nuevas tecnologías, no sé qué, no sé cuánto. Y era como, no, pero ¿qué haríais? Otras cosas que podéis hacer, ¿no? Y cuanto yo veía una relación que cuanto iban pasando los cursos de primaria hasta ya quinto y sexto ya, muchísimo más difícil, ¿no? Que se les ocurrieran actividades que les resultaran placenteras, que les gustaran, que no tuvieran relaciones con la, con la pantallita. Muy, muy, muy complicado. Entonces es algo que deberíamos plantearnos, ¿no? Porque estamos dejando ahí en, en las pantallas... Mucha parte de la educación de, de los niños y las niñas. Y bueno, luego ya sería hablar del carácter adictivo que tienen y por qué en esos aspectos los niños no pueden autorregularse en su uso, ¿no? Porque aunque yo hablo muchas veces de que los niños están autorregulados, están autorregulados para las cosas naturales no autorregulados para cosas eh, artificiales como pueden ser las pantallas creadas por nosotros o el azúcar blanco, ¿no? La cuestión, lo que quiero decir con todo este programita es que no le tengamos miedo al aburrimiento, que es una emoción más, que puede resultar más placentera, menos placentera, pero que es necesaria y que puede ayudar realmente, como he estado comentando, ¿no? a que luego surja la creatividad o a que de ahí podamos conectar con nosotros mismos o conocernos un poquito más o conectar con nuestros gustos, con nuestras pasiones. Así que simplemente, como ya he remarcado en muchos programas, es dejar ser y dejar sentir y, y bueno, aunque... El, al principio a lo mejor el niño o la niña se está acostumbrado a que papá o mamá se lo haga todo. Puede que tenga cierta resistencia ¿no? y siga reclamando. Pues si lo tenemos claro, papá y mamá, que no es nada malo, que no hay ninguna carga. A mí no me carga que tú estés aburrido. Yo no me siento culpable porque tú estás aburrido, ni puedo vivir con tu aburrimiento. O puedo sentarme a tu lado mientras estás aburrido y ver que surge de tu cabeza y yo te acompaño, pero no te lo propongo yo, sino simplemente acompaño tu aburrimiento y acompaño también luego la creatividad o la proposición que, que surja de ahí, ¿no? Así que simplemente eso, respetemos, valoremos el aburrimiento y si podemos dar una dosis de no hacer nada para este verano, para nuestros nenes y para nosotros mismos, que a los papás y las mamás también nos hace falta, y a los profes, claro, pues hagámoslo. Eh, espero que os haya gustado el tema de hoy. Podéis encontrar más información sobre este tema en el artículo que acompaña al programa en educacionrespetuosa.com Además podéis hacerme llegar vuestras ideas, comentarios, sugerencias a través del formulario de contacto y también tenéis enlaces a las redes sociales. Por último, si os ha gustado el contenido, nos ayuda mucho a ganar visibilidad si nos dejáis estrellitas y reseñas en iTunes y si lo compartís con personas que creáis que les pueda interesar. Pues muchas gracias y que paséis un feliz día.